0: Začína sa týždeň, ktorý vráti na námestie zástupy učiteľov. Učiteľov, ktorí sa cítia podvedení a sklamaní z úpadkových krokov tejto vlády, ako to naformovali vo svojom vyhlásení. O čom hovoria, na to sa bližšie pozrieme s Viktorom Krížom zo Slovenskej komory učiteľov. Učiteľom telom i dušou, s kvalifikáciou matematika i teológa, neskôr psychológa, ktorý však svoj boj v školskom teréne vzdal z pozície učiteľa, odišiel, aby pomáhal inak. V roku 2016 však učiteľské protesty aktívne organizoval. Je pondelok 13. jún, počúvate podcast Ráno na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno na hlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Mami, prečo Mačko nechodí do školy? Je zladko Mačko je chorý a preto potrebuje špeciálny prístroj. Aký špeciálny prístroj? Prístroj, ktorý mu dodá špeciálne schopnosti. Mačkovi tieto schopnosti kvôli chorobe chýbajú. Prístroj mu ich pomôže získať. Potom bude môcť chodiť do školy spolu s vami. Takže mačka je superhrdina, ktorý stratil strátil svoje superschopnosti. Presne tak.
0: Pomôžte detským hrdinom získať super schopnosti. Odstraňujte spolu s nami bariéry vo vzdelávaní. srdcepredeti.sk Počúvate podcast Ráno na hlas. Ešte raz teda Viktor Krížov zo Slovenskej komory učiteľov. Vítejte Rán na hlas. Dobrý deň. Bojem často za spravodlivosť spoločensky a na vlastnej škole sa mi ju nepodarilo dosiahnuť. To ste povedali v jednom z rozhovorov krátko potom, ako ste pred dvoma rokmi, po jedenástich rokoch, odišli zo školy, zo školstva. Čo sa teda položilo na kolena? Čo donútilo tak obrazne povedať zložiť zbrane? ak je to tak?
1: No, napriek tomu, že teraz hovoríme o platoch učiteľov, tak to paradoxne neboli ani tak peniaze, ktoré v tom čase a ktoré u mnohých učiteľov nehrajú úplne prvú rolu, ale, ale tá atmosféra, ktorá v škole... Bola, teda, a to je druhá jedna z druhých kľúčových pilierov, komory učiteľov a to je demokratizácia škôl naozaj v tých školách a to poukazuje na to viaceré, viaceré prieskumy. a my sami sme realizovali niektoré že tá atmosféra v školách je naozaj e, nedobrá a až tretina škôl má tú atmosféru nedemokratickú čiže tie vzťahy sú silne hierarchické až my hovoríme až, až, do, až do tej miery že sú mnohých školách až totalitné v také atmosfére hovoríme, že sa kvalita vzdelávania našich detí nemôže posunúť dopredu. A to znamená, že a, e, tá, musí z ruka v ruke zmena tej kvality a ruka v ruke to, že chceme pritiahnuť. Preto komora boje za lepšie postavenie toho učiteľa, aby sme pritiahli do tých škôl, tak kvalitných riaditeľov, ktorých je brutálne málo, ako aj kvalitných učiteľov. Ale to vyžaduje aj materiálne podmienky a vyžaduje to aj, aj zlepšenie.
0: E, vy ste hneď prišli ku komore, ktorú reprezentujete, v ktorej aktívne pôsobíte, ale ja sa chcem ešte stále vrátiť k tomu vášmu osobnému príbehu, lebo ak som si dobre čítal veci, tak vy ste stedy odchádzali po nejakých 11 rokoch vášho učiteľského výkonu, a hovoríte pre atmosféru v škole. A, a z toho teda, čo viem, to nebol jediný odchod váš zo so systému alebo zo so školy. Čiže, hey, ani čo nie... to bola za atmosféra? Po
1: tých 11 rokoch, to znamená, že to
0: bolo vážne rozhodované.
1: Áno, bolo to vážne rozhodovanie a rozhodne som jediný z učiteľov, ktorý takéto rozhodnutie urobil. Je ich veľa, ale tam, ten môj príbeh je, je, je o tom, že napriek systému som v tom systéme 11 rokov vydržal. Nebolo to tak, že 10 rokov skvelej práce a zrazu proste prišiel nejaký, nejaký bod a pád. Bol to v podstate kontinuálny s nejakými malými výnimkami boj tak celosystémový, ako aj v tej vnútri tej svojej školy. Bol to prevažne boj s vedením školy, kde vedenie školy proste odmietalo nejaký posun dopredu, nejakú participáciu, demokratické prvky. Častokrát som upozorňoval na nedodržovanie zákonov v rámci pracoviska, ale slušne, korektne som upozorňoval, že teda toto ale učiteľe majú na toto nárok, tak to, toto prináleží tým zamestnancom. Bol som aj v roli zastupcu zamestnancov, bol som člen rady školy a teda som aktivne tie svoje úlohy plnil v tej škole, ale samozrejme bol som za to v podstate prenasledovaný, dovolím si až povedať, lebo boli aj momenty, že som za práve v čase, keď som získal takúto funkciu v rade školy, kde som mal dopad na to, kto bude riaditeľom školy, tak som dostal aj kárne opatrenie, ktoré bolo vykonštruované. Čiže naozaj som zažil si v tom školstve veľakrát, že som dostal poprsto len za to, že som proste upozorňoval na nezrovnalosti alebo na, na, na chyby, ktoré teda boli vážneho charakteru. A na
0: aké nezrovnalosti mali predstavu, lebo teda z toho, čo hovoríte, mi to príde tak teda, že vy ste tam boli tým nepohodným improvkom v rámci nejakého systému, v rámci jednotlivej školy. Možno, že riaditeľ sa aj potešil, keď ste odišli. Čiže z, z,
1: ten obraz, s čím si bol nespokojní,
0: že to vyústia až do toho, že ste plali, že dosť.
1: Hej, dám také konkrétne príklady. Jedna z kľúčových prvkov zákonnika práce je, že zamestnávatelia je povinný prerokovať v podstate všetky zásadné zmeny na pracovisku s zastupcami zamestnancov. Keďže som bol zastupca zamestnancov, zamestnovateľ so mnou neprerokoval a robil si rozhodnutia o všetkom, čo sa na pracovisku dialo, od odmien si robil úplne sám a svojvoľne a samozrejme, že sme tam nachádzali ako nezrovnalosti. Upozorňal som, že toto je povinnosť jeho prerokovať to so mnou. Uh, proste ohe na streche, že som si vôbec dovolil, sa, že lebo to nie je zvyk v školstve, hej, to, že to je v zákonníku práce je jedna vec, ale v školstve je zvyk pri 6000 školách, že sa to proste nerobí, hej, že teda predsa v škole sa nebudeme dohadovať, predsa školou o tom rozhodne pán riaditeľ. Chceme od učiteľov boli participatívni, aby deťom dali možnosť vytvárať si pravidlá hry v škole a tak ďalej. Toto už všetci vieme, že chceme deťom dať väčšiu slobodu ale zároveň učiteľ je absolútne v tej zbore slobodný. Takže ja som naozaj prichádzal s takýmito konkrétnymi vecami, upozorňoval som na to, že máme nárok na dovolenku, náhradné voľno. Vždy, keď som na to korektne, slušne upozorňoval, vždy medzi štyrmi očami najprv, potom mailom a potom teda som aj na porade na to upozorňal, tak proste to bola vždycky cesta do pekla. Ja som samozrejme potom začal viac bojovať celospoločensky, lebo som vedel, že proste keď chcem prežiť v tom systéme vnútri svojej školy, že nemôžem denne na to upozorňovať na všetky tie nezrovnalosti, ktoré sa robia. Ale tam nebola ani ochota, to nejde o to, že ja som ovládal zákony a paragrafie ich neovládal, tam ide o to, že ani nebola ochota, že tak si poďme sadnúť, e, jasné, nastavme si to tak, aby to bolo v súľať so zákonom. E, tu sa, teraz sme veľmi citliví na dodržiavanie zákonov, aktuálne v posledné roky, spoločensky a tu sa proste absolútne štandardne v školste porušujú zákony e, od, od jedného po druhý. A keď sa na to upozorní, tak ten zamestnanec musí odísť. Takže to sú od predlžovania zmluv na určito, od toho, že o systém odmieny je nastavený tak, že kto je lojálny s má vyššie, nikto nevie na akého kľúču. A to sú všetko veci, ktoré zákony stanovujú, že sa, ako, akým spôsobom sa majú vytvárať. Lenže tu je nejaká tradícia v školstve, taká ešte socialistická, že všetko rozhoduje riaditeľ, ale medzi tým už prešlo 30 rokov a zákony už hovoria niečo iné. Na pracoviskách sa takéto veci majú prerokovať, Kolektívne a tak ďalej. Toto všetko proste v školstve takmer vôbec neexistuje. Ak vás počúvajú... Učitelia nachádzajú sa vo vašom príbehu, myslíte si? Myslím si, že sa nachádzajú. Dostávame stovky mailov ročne, kde práve opisujú takto tie svoje príbehy. Oveľa, oveľa horšie. Ja som zo západnoslovenska, ale sú ľudia, ktorí sú z nejakých miest, kde tej práce je málo. Takže tí ľudia píšu z anonimných mailov, ktoré proste píšu, že sa boja, že prosím, nikde to nezverenite, proste so, so strachom. 30 rokov opade komunizmu so strachom nám píšu na komor učiteľov svoje príbehy, že si zavolá tú učiteľku, tú, tú, tú mamičku, ktorá sama sa starala o štyri deti, učiteľku si zavolá do riaditeľne na ňu ak napsa, povie, že buď budeš to urobiť, alebo proste letíš. A to sú veci, kde tá učiteľka je tlačená do veci, ktoré sú aj protipravné. A my ako komerciáni samozrejme máme veľmi zviazané ruky, lebo nevieme, kde sa to deje. Častokrát môžeme dať len nejakú psychologickú podporu týmto učiteľom. Ale tým, že sme to sami mnohí z nás zažili, tak vieme si veľmi dobre predstaviť, ako to vyzerá.
0: Uh-huh. Keď vás takto počúvam, som rodič, som rodič žiakov a, a vy tu hovoríte o mikrosvete učiteľov, tých, ktorí učia. Ale verejnosť bude skôr si zaujímať, aký má toto dopad na samotný systém a na ich deti. Ktoré do tých škôl chodia, čakáme teda, že by sa niečo mali naučiť, aby tam boli možno aj spokojné. Ako to vnímate vy teda? Vy si do, do toho systému pred pár rokmi, v roku 2020, ak sa nemýlim, čiže pred dvoma rokmi vystúpili z toho výkonného učiteľstva. Akým spôsobom toto dopadá na ten samotný vyučovací a východno-vzdelávací proces na školách?
1: Áno, ja som kontinuálne z úlohy učiteľa prešiel do úlohy psychologa a terapeutickej práce s deťmi, a ja teda vidím teraz presne, aký to má dopad na tie deti. No. Práve to, že ten učiteľský stav není slobodný, ten sám učiteľ nemá dobré podmienky a teda keď sa k nám dostavajú tie deti so zlým duševným zdravím a teda nie sú deti so zdravotným postihnutím, sú to deti úplne bežné, ktoré sa k nám dostavajú, lebo už majú tak zlý stav, že sa seba poškodzujú, že, že majú depresné stave. A to je výsledkom aj to, toho, aká je klíma samozrejme v celej spoločnosti, ale aj aká je klíma v školách. Ak učiteľ je, funguje na, ne, na nedemokratických princípoch, nemôžeme predpokádať, že príde do triedy a bude so žiakmi rozprávať rešpektujúco, že bude s nimi diskutovať o, o problematike. A my vieme, že dnes je veľmi dôležitá diskusia so žiakmi, kritické myslenie atď. A to sú všetko veci, ktoré ale ten učiteľ nemôže odozdať, ak ich sám ne, nedostáva v, na tom svojom pracovisku. Čiže áno. To, že to má katastrofálny dopad na deti, vidíme to tak v medzinárodných testovaniach písa, vidíme to v tom, že naši deti sú na chvoste uh, well-beingu a happiness, čiže spokojnosti, čiže to, aká je spokojnosť tých dospelých, sa výrazným spôsobom pre, preukazuje na to, aká je spokojnosť deti. Čiže tváriť sa, že to spolu nesúvisia, že to sú dve skupiny, je absurdné, to sú najbližšie vzťahové osoby po rodičoch, ktoré s deťmi dennodenne prichádzajú do kontaktu. Ak títo ľudia sú nespokojní na svojich pracoviskách aj vzhľadom k hodnoteniu, celospoločenskému, ale finančnému, ale aj tomu e, e, tým vzťahom na pracovisku, tak to má katastrofálny dopad na to, aké majú deti výsledky, ako, ako fungujú vo svojom osobnom živote.
0: Hm. Čiže z tohto pohľadu, ak sme teda v týždni začali sme tým, začíname týždeň, ktorom učiteľe opäť vystúpia na ulice, na námeste, to znamená, že vy z pozície psychologa, ale ste v tej komore učiteľov, Slovenskej komore učiteľov. Budete takýmto spôsobom takí advokáty aj našich detí?
1: No, rozhodne budeme advokáty e, všetkých detí, pretože e, my často hovoríme aj v súvislosti s platmi, s platmi zamestnancov školstve o zvyšovaní kvality vzdelávania. To má priamy dopad, na to sú štúdie, že, má to, že to má priamy dopad aj, aj na zvyšovanie kvality vzdelávania. Neznamená, že teraz keď zvýšime o 1000 platy, že to bude o 1000 väčšia kvalita vzdelávania, ale tá istá miera e, tej, tej finančného zabezpečenia podpory toho učiteľa, ich priláka do školstva máme väčšiu šancu nastaviť to vzdelávanie kvalitne. Čiže rozhodne to bude mať dopad na to vzdelávanie a bude si to vyžadať samozrejme ďalšie kroky v smere kvality. Ale dnes sa bavíme o tom, že hovoríme o úplne základnej čiare, ktorú potrebujeme nastaviť. A druhá vec, čo som chcel povedať, že komora učiteľov nezastupuje len učiteľov, ale zastupuje pedagogických odborných zamestnancov. Ja ako psychológ som stále členom komory učiteľov, pretože komora zastupuje tak pedagogických ako aj odborných zamestnancov, hoci ten názov je skrátený učiteľov, ale pod tým učiteľom. To sú tí rodičia, keď podporujú práve tieto iniciatívy, tak podporujú aj psychológov, aj špeciálnych pedagov, aj logopedov, aj vš- a pedagogických asistentov vychovávateľov, učiteľov v materských školách. Čiže naozaj je to veľké spektrum v umeleckých školách, je to veľké spektrum ľudí, osobností, ktorý, ktoré tvoria svet okolo našich detí a, a preto som to chcel z toho ušieho chápania učiteľov, hoci ten názov je taký jednoduchší, že sa so všetci veríme, že štrajk učiteľ a tak ďalej, ale to je podpora vlastne všetkých tých zamestnancov, ktorí sa podelajú na podpore našich detí. Čiže rozhodne treba povedať, že podpora týchto zamestnancov je zároveň podpora najbližších vzťahových osôb vašich detí.
0: 15. jún to bude streda. Čo sú tie úplne konkrétne veci, ktoré vás priviedli k tomu, teda, že si sa rozhodli, že pôjdete do ulic? Lebo teda počúvame v posledných týždňoch politici, ako keby vás mali vo svojich ústach. Minister financií hovorí, je ochotný dvíhať platy učiteľom, ale zase to politicky podmieniu nejakými ďalšími krokmi svojim koaličným partnerom sa skavejeme, teda dvíhanie daní. O, ste nahnevaní na politikov? Na Aha. túto vládu?
1: Sme rozhodne nahnevaní, lebo ten náš posledný tam naozaj spôsobil, že sa kontinuálne tie platy zvyšovali a za, za, za prvýkrát sa zastavili vlastne až pri tejto vláde, ktorá ale na rozdiel od tých predošlých výslovne vstupovala práve po tých štrajkoch a protestoch v minulosti, vstupovala naozaj s veľkými slubmi práve smerom k školstvu, dokonca veľmi vý, intenzívne aj v predvoľobnej, aj v programe vlastne vlády apelovali na, na, na to, že bude školstvo priorita. Tie platy ako slúbli všetky politické strany, ktoré sú dnes vo vláde, v koalícii, mali sa točiť na, na úrovni niekde priemernej mzdy v národnom hospodárstve. My sa dnes bavíme, ale že, že ten rozdiel 1211 CC, čo je priemerná mzda, a ten začínajúci plat 915, že, že my sa stále bavíme o, o rozdele skoro 300 eur, čiže akoby Tu ani 10% zvyšenie platu nás ešte nedostane na ten ich slúb, ktorý slúbili. A to teda opisujú v programových vlády, ako budú atraktivitu českupovania, kvalitu vzdelávania, čo bude vyžadovať ďalšie, ďalšie investície, zvýšenie HDP do školstva ako takého, nielen na platy. Vlastne pre školstvo sa, sa, sa za tie dva roky zatiaľ neurobilo nič. Chápeme, že bola pandémia, aj preto naozaj tá iniciatíva a tlak prichádza teraz v polovice obdobia, kedy tá vláda sa začína postupne uh, rekonvalescentovať. a a, a, a tie, tie, tie výsledky sú len, že počúvame, že sa tu dohadujú politicky a hašteria o tom, kto príde na čelnášho štrajku. Je to, je to absurdné toto vôbec počúvať, že niekto nás podporuje, ale vlastne niekto, kto má možnosť o tom rozhodnúť, tak bude si vyrábať videjka a, a selfie a posielať nám to ako podporu. Tak to je to nonsense. Na koho konkrétne
0: mierite teraz, lebo tých videí a selfie je dosť veľa, z ktorých strán teraz,
1: <laughs> tak v podstate ktoré sme vás teraz. vyrušili? Teraz sme to počuli od všetkých štyroch predsedov, alebo teda predstaviteľov od tak od všetkých štyroch politických strán sme počuli posledné týždne, ako školstvo je priorita a tlačovky sme videli jedného ministra, druhého ministra, ďalšej ministerky o tom, ako je školstvo priorita, ako sa idú pokúšať o zvyšovanie platov a zväčšenia atraktivity, účastko ale teda pre nás je to také smiešné, že, že oni nám to potrebujú oznamovať. My čakáme, že niečo urobia, ani že nám to budú hovoriť.
0: V tých oficiálnych vyhláseniach sa píša, píšete teda, že učiteľe sa cítia podvedení, to je citácia, a hovoríte tam o úpadkových krokoch tejto vlády. Keď mal byť konkrétny, v čom ste podvedení a v čom táto vláda koná úpadkovo?
1: Tá základná premisa je tá, ktorá bude aj e, predmetom toho protestu a to je, že celkové zvýšenie učiteľského povolania a, a, a zvýšenie HDP do školstva proste nestúpa, ne tak ako táto vlada slúbila a vzhľadom k tomu, že prudko stúpa inflácia, tak vlastne my sa prepadávame systémovo dole ešte. čiže nie len, že stojíme, ale od toho roku 2020, kedy bolo posledné zvýšenie platov 1. januára ešte za prílešie vlády, tak vlastne došlo k 11% úpadku, čiže his method pod ešte viac, ako by sme mali byť. Čiže to, je prvý, to, to je prvý problém. A druhý problém je, a ten sa týka viac rezortu školstva. Komora učiteľ za dva roky nebol minister školstva schopný si s nami sadnúť a diskutovať s nami. Napriek tomu, že sme jedna z najvýznamnejších organizácií, ktorá sa venuje problematike tak legislatívy, ako aj rôznych nuanci v legislatíve, boli sme svedkami troch zákonov, ktoré sa tu tvorili a boli okolo toho veľké protesty, vyhlásenia z rôznych strán, že sú tie zákony zle nastavené, nekvalitné. Čiže my sme tu svetkami toho, ministerstvo dnes školstva deklaruje ako proste na strane učiteľov, ale my sme dva roky nevideli jediný reálny krok zo strany ministerstva školstva. Minister je schopný za rok zabezpečiť tablety, ktoré dostal z Európskej unie React EU 40 miliónov Ide 50. septembra do školstva z eurofondov na vzdelávanie učiteľov. Dva roky ho prosíme, aby nastavil kvalitný systém vzdelávania. Nemáme kvalitné vzdelávanie pre našich učiteľov. Ministerstvo vie presne, ktoré konkrétne kroky opakujeme, verklikujeme roky a napriek tomu si s nami nesadlo, napriek tomu s nami systémovo neurobilo žiaden krok pre veci, ktoré ani financie nevyžadujú. To je to najsmutnejšie. Tu sú veci, ktoré minister školstva vie urobiť lusknutím prsta, ktoré sme ho žiadali a opakovane žiadame a veriklikujeme, minister školstva to ignoruje a teraz, keď zrazu platy sa stavajú politickou témou, tak zrazu je plná tlačovka o toho, jak on sa podpraví učiteľu. Čiže on s nami nerokoval za celé dva roky, nesedal s nami za jedným stolom, založil nejaký poradný orgán, ktorý zasadal prvýkrát, zvolil tam štátu, dat ktorým, nezasadal, ktorým minister len chcel deklarovať, ak spolupracuje proste. tá spolupráca je horšia, čo je absurdné, horšia ako bola v minulosti a to, to skutočne sme očakávali práve. Máme sme veľkú nádej, že minister školstva bude s komorou učiteľov intenzívne spolupracovať, Deje sa presne opäť.
0: Hovoríte o tom, že stačilo by, keby minister školstva luskol prstom a menili by sa veci. Znamená to, že nevie lusnúť prstom je neschopný?
1: Podľa mňa ľudia okolo neho sú není kompetentní a schopní nemá v podstate mnohých ľudí, hľadajú neustále pracovníkov na jednotlivé odbory, pretože nevedia naplniť len vlastných zamestnancov. Prichádzajú tam ľudia neskúsení z oblasti nejakého riadenia a tí ľudia sa tam na, na, za pochodu učia veci a, a my s nimi rokujeme, keď s nimi rokujeme v rámci rozprvých konaní, s tými jednotlivými zamestnancami je to smutný pohľad toho, že nerozumejú len tomu, čo by mali oni sedieť a obhajovať z druhej strany. Čiže máme naozaj, my sme, v podstate, my sme sa komora stali šedým ministerstvom, my vlastne robíme ich prácu za... Relatívne dobrovoľnícka zadarmo. A oni my sme teraz si dali vypýtať napríklad, koľko stojí marketingová komunikácia ministerstva. 339 tisíc eur ročne ich stojí marketingové oddelenie, kde majú 10 zamestnancov. Komora učiteľov má tr- pár ľudí, čo po večeroch tam nahádzujú na Facebooky a máme viac väčším spôsobom podporujeme zmeny v školstve a r- pripomienkujeme zákony, my im opravujeme chyby v zákonoch, ktoré nie sú schopní. St- tým ansamblom, ktorý majú a ich celá robota je robiť PR na železnej studničke, deň deti organizovať. To je absurdné, že to, čo by mali robiť radovi učiteľa, to si robí ministerstvo ako PR a tu ich prácu, kde majú naozaj ukázať v zákonoch a v konkrétnych krokoch nejaké zmeny k lepšiemu, tak tam proste oni sú tu.
0: Hej, pán Kreš, som sa na to teda, že či je minister neschopný. Vy ste dali výhybku a ho, začali ste hovoriť ano. o jeho okolí. Ano. Znamená to, že
1: on je obrazom svojho týmu? Rozhodne je obrazom svojho týmu a rozhodne už po dvoch si dovolím povedať, že je nekompetentný riadenie toho rezortu. A čakali by ste od premiéra, aby konal? Tak nie sme politickou organizáciou vyzývali niekoho nominovať. My sme vždy hovorili, že, je, že rezort školsta má patriť tej strane alebo tej politickej, ktorá, bude, ktorá potom vie aj reálne tie kroky do, dosiahnuť, či už na, na úrovni financií. V podstate sa stalo presne to, čo sa stalo aj za prvšej vlády, že to dostal v podstate jedna z najmenších strán, ktorá nemala v tom čase akoby, a vyzerá, že stále nemá vplyv a dosah na, na, na to, čo sa, čo sa schváli v, na količnej rade. Čiže školstvo je opäť na pokraji toho záujmu proste ako vlády. Čiže pre nás je to podobná situácia ako bola aj v minulosti.
0: Hej, len sa teda, že tých projektov, ktoré sú doteraz von, nikdy tam nefigurovalo, teda že by ste žiadali, alebo boli ste za to, aby minister nekim spôsobom odstúpil, alebo keď hovoríte, že neschopný, aj obrazom svojho neschopného okolia, aby odstúpil, tam skoro hovoríte, že sa chcete stretnúť s ministrom financií, s premiérom a s prezidentkou, kde by ste chceli otvárať témy. Znamená to, že tie stredajšie zhromaždenie, te budú žiadať aj hlavu ministra školstva?
1: Nie, toto nenení niečo, čo čo sme si stanovili ako za úlohu my ministra školstva v podstate systémovo kriticky vnímame, popisujeme pravidelne konkrétne veci. Teda tu nie ide o to, či nám je sympatický On v minulosti veľmi, keď ešte posledný opožený politikom, ale drukoval. hovoríte, že súplujete jeho robotu. Ale súplujeme jeho robotu. A rozhodne ho na to opakovane upozorňujeme. Opakovane sme aj žiadali, napríklad v prípade ukrajinských učiteľov, ktoré sme my celú agendu robili, ministerstvo, aby sa schopilo a začalo spolupracovať. žiadali sme ho stretnutia, aby sme si sadli a povedali si, ako nastaviť túto situáciu veľmi náročnú okolo vojny. Absolútne. Ani, len, ani čiarka, že by, že by sa nám ozvalo ministerstvo. A pritom naozaj sme my tí, ktorí prichádzame s riešeniami, s legislatívnymi úpravami do zákona v súvislosti aj s touto, s touto situáciou uh, deti v Ukrajine. Čiže naozaj je to absurdné a nielen my samozrejme, aj iné organizácie tu zvonka pomáhajú vlastne látať to, čo ministerstvo školstva má v náplni práce a čo má robiť.
0: Je, to znamená, ak sme som to tak zľahčil, možno teda ak má minister nejakých 5 tisícových plát alebo do 5 tisíc a vy tu teda bojujete o to, aby vám bolo nejakým spôsobom dorovnané, na inflácia, a možno ďalšie. Teda, by ste chceli tú retribúciu možno aj z jeho financií.
1: Tak keď sme prepočítali, čo stojá len tí marketingoví zamestnanci, tak to je okolo 2000 hrubom plat. To sú ľudia, ktorí pracujú na ministerstve v, na tomto jeho marketingovom oddelení. A učiteľia, ktorí tu majú dopad na výchovu celej novej generácie, sa bavíme o 915 euroch, tak ako si hovorím, že očakal by som teda dvakrát tak kvalitnú prácu, hej. Tá, ten výsledok je, že vidíme len PR videjka a fot, fotky Instagramové, namiesto toho, aby sme videli skutočne nejaké systémové zmeny pre, kva, pre zvýšenie kvality vzdelávania. vidíme fotografie pána ministra zo škôl, s maturantami, pani štátnej tajničky, ale vlastne skutočne tú prácu, ktorú žiadame a na ktorú upozornieme kriticky, tam, tam vidíme minimálne zmeny. Takže áno, ak niekto za, za dvoj-, troj-, štvornásobný plat robí niečo, čo nemá dopad na zvýšenie kvality a potom ľudia s 915 eurovým alebo 1200 eurým platom robia vlastne robotu ešte aj za ministerstvo, tak je to skutočné zamyslenie, že či tí ľudia sú kompetentní robiť tú svoju prácu. Mhm.
0: Ale zase z druhej strany, keď sa pozrieme teda aj možno očami rodičov, tí zaznamenali napríklad len počas pandémie teda, že s tými deťmi, ktoré mali dostávať tú pozornosť zo strany školy, učiteľov triednych, tak tá najväčšia tercha bola hlavne na učiteľoch. To všetko, čo musíme s nimi preberať, to je teda z mojej strany aj niektorým učiteľom, teda, že mali by robiť možno aj oni
1: viac. No, ja sa rozhodne nechcem zastávať, že, ne, že sa nestalo veľa chyb počas pandémie. Rozhodne to bol šok pre všetkých, vrátane riaditeľov, učiteľov, ale aj teda rodičov. A naozaj rodičia a boli mnohom hrdinovia týchto dní, keď museli vlastne prevziať mnohé role, ktoré im neprináležia. Čo chcem však povedať, že vidíme po tých dvoch rokoch výrazne zhoršené práve to duševné zdrave tak učiteľov, ako aj žiakov a rodičov. A ten následok, ktorý to má a ktoré, na ktoré teda poukázalo paradoxne po dvoch rokoch aj ministerstvo je, že, sa nám, že nám budú chýbať tisíce učiteľov. Oni nám už chýbali posledné roky, komora na to upozorňuje, ale ministerstvo prvýkrát vlastne upozornilo tiež, že budú chýbať. Naozaj tí, tí učiteľov robili analýzu v inštitúte vzdelacej politiky a Uh, už koncom tohto roka nám bude chyba naozaj tisíc viac ako 1500-2000 učiteľov, čo je proste brutálne číslo. Čiže otázka je, že kto teda bude tie naše deti učiť. Tí učitelia odchádzajú, sú frustrovaní a ja nehovorím, že je to vplyvom, akoby deti, je to vplyvom celého systému, ak, ako je nastavený aj toho ohodnotenia učiteľa. A ja sa pýtam, kto, kto bude teda tie naše deti učiť. Ako prilákame nových ľudí do toho školstva s tým, že dnes sa bavíme o minus jeden, o 11% inflácii a my chceme na túto aktuálnu situáciu nalákať nových minimálne 2000 učiteľov, že to je. To je, to je Niečo, to je stav, ktorý je neudržateľný. V rámci strategického
0: plánovania, s ktorým pracujete, tam sú teda vždy, tam cieľ, a sú tam konkrétne kroky, ako ich naplniť, ako dosiahnuť daný cieľ, hovoríte, máte kritické vyjadrenie smerom k nastaveniu systému, máte predstavu, ako by sa to dalo napraviť, čo by stačilo nejakým spôsobom toto základné, aby sa tí aby aspoň neodchádzali ľudia zo školstva, to bož, aby prichádzali.
1: No neviem, či sa nechad, nenachádzame. My sme to totiž na toto upozornení v roku 2016. Či sa dnes nenachádzame už ďaleko za červenou čiarou. A teda,
0: Rok či... 2016, len pripomínam, že bol rokom tých nepokojov. Či sa stali. My sme
1: upozorňovali na to, že vlastne systémovo klesá atraktivita. A dokonca sme vychádzali zo správy o stave školstva z roku 2012, ktorá už na to v tom čase upozorňovala, že nám tu veľmi hrozí e, výrazné znižovanie atraktivity a počty učiteľov klesajú a, a teda okrem iného my sme vo výskume ukázali, že aj počty riaditeľov, čo teda samozrejme potom má vplyv na, na, na znižovanie kvality vzdelávania. Čiže ja sa bojím, že sme dnes za červenou čiarou a teda baviť sa o tých krokoch je, že, že my dnes potrebujeme a niečo podobné ukazuje aj analýzy napríklad Inštitútu vzdelávacej politiky alebo aj aktuálne vzdelávacích analýz, pán Rehuš, ukazuje práve, že je treba hovoriť dnes o skokovom navýšení platov a potom hľadať ten spôsob ako prípadne dorovnať tie regionálne, regionálne rozdiely. A áno, je tam celý rad krokov, ktoré dnes ministerstvo začalo robiť aj pod tlakom Európskej únie. tu, je, hovorí sa tu o kurikulárnych zmenách a tak ďalej, že mnohé tie kroky reformné, ktoré sa chystajú a ktoré budú pod tlakom Európskej únie sa dnes musieť robiť a ktoré už ministerstvo začalo, za, začalo pripravať, ale obávame sa, že práve toto ministerstvo už nestihne ani len urobiť tie prvé kľúčové rozhodnutia, čiže to zostane ako ťarcha pre, pre novú vládu. Áno, nejaké reformné kroky sa nastúpili, ktoré sa na 10 rokov. Ale my sa bavíme o tom, že potrebujeme zachovať vôbec Teraz, fyzicky dnes. tých ľudí, mm-hmm. tých učiteľov, aby mal kto vôbec tie reformné kroky náplne. Aby sme mohli hovoriť, že my chceme, aby ten učiteľ vyučoval viac participatívne, viac diskutoval, že so menej frontálne, s kým to chceme robiť. S ľuďmi, ktorí sú v tom systéme 30 rokov a sú brutálne vyhorení, to už asi veľmi ťažko neurobené. Mm-hmm.
0: A keď do tohto popisu situácie dáme teda v údzokách problém krúškovného. Hovoríte, že 400 miliónov eur je využitých, alebo aby som, aby som teda citoval, učiteľ hovorí o mrhaní verejnými zdrojmi v tomto prípade.
1: Považujeme to úplne za absurdné, populistické, uh, my sme veľmi kritizovali sociálne baličky minulej vlády a považujeme to za, za úplne totožný systém sociálnych baličkov. Predsa uh, my tu máme systémové kroky, ktoré nám OECD jasne hovorí, že takýmto spôsobom sa má zvyšovať atraktivita učiastkého povolania, takýmto systémom má na priemernú mzdu náväzovať mzda uh, učiteľa a, alebo teda zamestnanca v školstve a ministerstvom sa vyšlo po tých systémových odporúčacích krokoch, ktoré vyspelé krajiny sveta, Finska a tak ďalej urobili, tak my sa tu proste bavíme o rozdávaní cukríkov. E, pričom hovoríme o kruškovnom, ktoré tu dnes funguje, funguje s menším rozpočtom, ale my nemáme žiadnu analýzu toho, či to kruškovné, ktoré tu doteraz v školstve 10 ročia už funguje, či to je efektívne, neefektívne. My vieme, že učiteľia to robili za smiešne peniaze, 5-6 eur za hodinu, čo učiteľia to robili po obede vo svojom, vo svojom čase voľnom. Naozaj tie kružky, ako boli nastavené. Určite treba zrevidovať, ale... Je to ako proste baviť sa o tom, že, že ideme teraz ako stavať McDonaldu prostred púšte. Tu treba urobiť základnú infraštruktúru, aby sa funkčilo školstvo a toto je niečo, čo, čo si vyžaduje úplne iný typ analýzy, ako že z večera do rána tu proste rozdáme 400 miliónov. Keď nám tu zlyhava, že tu sú ako ľudia hladní a my tu ideme stavať naozaj nejaké, nejaké iné budovy. Čiže poďme sa baviť, ako zabezpečiť základný support v školstve a môžeme sa baviť o tom, ako potom postupne zvyšovať, pretože to aj od tých učiteľov závisí, aká bude kvalita tých krúžkov, keď hovoríme o voľnom čase. Aj to sú ľudia, zamestnanci práve školstva, o ktorých, o ktorých sa bude jednať na proteste v stredu. Takže poďme tých ľudí podporiť, posilniť, aby robili tú prácu kvalitnejšie. A nie, že tu ideme z nejakého inej strany rozdávať cukríky. Čiže aspoň
0: v tých vyhláseniach voláte potom, aby sa vás prijali alebo vypočuli minister financií, premiér, prezidentka, ale hovoríte o tom, teda, že politikom neveríte, napriek tomu stojíte, ostretníte?
1: Stojíme o stretnutie z dôvodu, že sme s nimi ešte nerokovali. To treba povedať. S, s ministerstvom rokujeme kontinuálne posledných 8 rokov. V rámci možností neustále na nich reagujeme. Neustále to hovoríte robime. o ministerstve školstva. ministerstve školstva. Čiže my sme s ministerstvom financií, minister, ani s prezidentkou, ani s premiérom zatiaľ, ani v minulosti, ani teraz nehovorili ako komora učiteľov. Rozhodne si myslíme, že je dôležité, aby si aj oni vypočuli priamo učiteľov, lebo si nemyslíme, že ministerstvo školstva reprezentuje učiteľov. Preto si myslíme, že, že by mali aj oni pri tých debatách, kde diskutuje aj z ministerstvom školstva aj ten pohľad priamo z terénu, priamo z praxe a vypočuť si práve tieto názory, lebo nepresvedčením, že ministerstvo dlhodobo nezastupuje vlastne zájmy učiteľov. Mm-hmm.
0: Treba povedať, keď hovoríte o zastupovaní zájmov učiteľov, že tuto, v tejto aktivite ste sa spojili aj s odborovým združením učiteľov. Uh, chcem sa spýtať, či tá stredajšia akcia to bude jednorazová záležitosť alebo bude závisieť o to, akým spôsobom budú reagovať dopytovaní, či premiér, či minister financií, minister školstva, prezidentka?
1: Ano, ke- keďže nám nejde o tričko, ale e, kto to organizuje, o to, že sa jedná o správnu vec, tak rozhodne sa pridávame. A my sme v minulosti mali opačnú sa práve, že odbory boli tie, ktoré nepodporili štrajk 2016. My dnes nechceme robiť túto istú chybu, podporujeme protestné zhromaždenie a budeme podporovať aj ďalšie aktivity, ktoré budú za tento cieľ bojovať. A neplánujeme robiť nič súbežné, ale naozaj chceme, chceme zjednotiť sa v tomto. Neznamená to, že sme v nejakej aktívnej spolupráci, ale, ale rozhodne aj jedna aj druhá organizácia hovoríme v podstate to isté. Nevidím dôvod, prečo sme nemali spoločne
0: podporiť túto akciu. Ale tá tá druhá časť otázky, bude to jednorazové, máme čakať teda nepokojný jún a potom, tak, neviem, budú prázdniny.
1: Tak, budú Možno... prázdniny. Strategicky, byť... strategicky to máte dobre nastavené? Strategicky to má pod palcom odborová organizácia, my to neorganizujeme, my mm-hmm. sa pridávame k tomu, čiže budeme čakať, aké, aké ďalšie kroky bude, bude realizovať odborová organizácia a podľa toho budeme aj my reagovať. Či to Ale... prázdniny nezakápe? Prázdne to nezakápam, takto, takto to bolo veľakrát, že sa pred prázdnymi práve ozvali uč- učitelia a následne v septembri bola naozaj, a takto to bolo aj v 2014 a 2012, čiže naozaj s nimi myslím, že to je dobré sa pripomenúť práve pred tým letnými prázdňami, nechať tým politikom čas, aby si mohli premyslieť, či chcú naozaj ukázať v septembri otvoriť nový školský rok s nejakým konkrétnym podporou toho školstva. Čiže naozaj vnímame to, že je to veľmi dobrá výzva a veľmi dobrý čas pred prázdňami sa pripomenúť, nechať ten čas a počkať si, že... Čo príde v možno v najbližšom horizonte mesiaca, možno, mož, myslím si, že viac ako nepotrebujeme čakať na tú reakciu, aká bude. Ja myslím, že tá reakcia bude pomerne rýchla a veríme a máme nádej, že, že, že tieto, toto aktuálne zoskupenie, ktoré slubovalo, že chce do školovať, že naozaj urobi nejaký intenzívnejší krok smerom k podpore. A ešte teda stredá jednorazová akcia, alebo máme času. Čeda jednorazová ďalšie. akcia a tak je to ohlasené a čaká sa na odpoveď a reakciu zo strany uh, vlády. Uh, následne sa budeme koordinovať nejakým ďalším.
0: Toľko teda. Viktor Krížo zo Slovenskej komory učiteľov. Nech sa darí a budeme čakať, akým spôsobom sa poriešia tieto problémové záležitosti v odbore školstva. Pekný deň. Ďakujem pekne. Všetky podcasty z pravodajského portálu SK.
1: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.